0: Hola a todos mis estimados oyentes del de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón, o os he preguntado en japonés si os gustaría construir un cuerpo más fuerte y robusto, si la respuesta es haishoashimasu, que significa claro, vamos a ello, este episodio te interesa. En primer lugar te contaré mi punto de vista acerca de por qué deberíamos tratar de comer lo más ecológico posible. Después entraremos en la materia acerca del ayuno intermitente y la necesidad que tiene nuestro cuerpo de disponer de momentos en los que poder dedicar un tiempo a autolimpiarse. Y por último un dicho de las islas de Okinawa muy poco conocido pero que contiene una gran enseñanza y este es el de Nuchi Gusui que significa que tus alimentos sean tu medicina. Pero antes de meternos en la materia, déjame que te cuente algo súper interesante. La última semana de agosto de este año, del día 25 al 2 de septiembre, me voy de viaje a las Islas Maldivas. Y te lo cuento porque quiero preguntarte algo. ¿Te vienes conmigo? Sí, sí, como lo oyes. ¿Te vienes a las Maldivas? Resulta que en Descubriendo Japón, la empresa de la que soy uno de los fundadores nuestra agencia especialista en viajes con ALMA, estamos organizando un viaje para descubrir las Islas Maldivas. ¿Sabías que este paraíso en la Tierra es uno de los sitios más seguros en los que se puede viajar este verano? Gracias a la distribución de sus hoteles en pequeñas islas, la circulación del virus ha sido mucho menor que en el resto del mundo. Además, los estrictos protocolos de seguridad implantados por el gobierno local, enfocados en mantener la principal actividad del país, que es el turismo, han permitido que Maldivas haya seguido recibiendo visitantes desde julio de 2020 con relativa normalidad, algo que me parece impresionante. Su clima, en combinación con amplios espacios abiertos sin masificaciones, habitaciones independientes con salida directa al exterior, restaurantes y actividades al aire libre y que la práctica totalidad del personal dedicado al turismo está completamente vacunado, hacen de los hoteles de Maldivas un lugar ideal para disfrutar de unas merecidas vacaciones de la manera más segura. Por ello, para todos aquellos que estén pensando en hacer una experiencia diferente y especial este verano en Descubriendo Japón, hemos preparado un viaje de ensueño a una de estas islas paradisíacas con playas de, estas de arena blanca, agua de color turquesa, exuberante naturaleza y arrecifes de coral por doquier. Para esta aventura hemos elegido la isla de Bandos, un enclave del Hotel Bandos Maldive que cuenta con todo lo necesario para delitarse con una semana de desconexión y relax. El hotel dispone de bonitas y amplias habitaciones, piscina, gimnasio, spa, diferentes zonas deportivas y hasta guardería y animadores para los que quieran ir en familia. Es, es una pasada. Y como es habitual en Descubriendo Japón, huimos de los desdes. desde. Nuestro precio es definitivo e incluye todo lo necesario para que tengas que preocuparte por absolutamente nada. Nuestro paquete incluye el vuelo con las tasas incluidas, el traslado al aeropuerto, hasta la isla y luego de vuelta, alojamiento en la habitación doble en régimen de todo incluido, quiere decir las comidas, eh, pensión completa y las bebidas que puedas tomar en piscinas, etcétera, Y un seguro de viaje que tiene además cancelación eh, con cobertura por COVID-19. O es sea, un seguro súper completo. También podrás disfrutar de diferentes actividades acuáticas, algunas de ellas incluidas en el precio, como navegar en kayak, hacer paddle surf, snorkel... Surf. Y por si esto no fuera poco, en esta aventura me tendréis a mí personalmente como vuestro acompañante privado durante todo el viaje con el objetivo de velar porque todo salga a la perfección. Esta super experiencia de 8 días y 6 noches con todo incluido te va a salir por un precio menor del que imaginas. Si tienes curiosidad por saber más, te invito a que me escribas un email a marcos arroba .com y te enviaré el dossier y toda la información para que puedas valorar si quieres apuntarte o no con nosotros. También puedes mandarme un mensaje a través de mi cuenta de Instagram marcos.cartagena y te responderé enseguida. No te lo pienses mucho, las plazas son limitadas y el viaje cerrará una vez lleguemos al aporo completo. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos a Maldivas? ¿Tiramos la casa por la ventana? Venga, dime que sí. Ahora ya sí, vamos con el podcast. Lo primero, que te he dicho en la intro que te iba a comentar es mi punto de vista acerca de por qué deberíamos de comer lo más ecológico posible. Y es que este es un tema un poco controvertido porque aquí hay muchas opiniones, mucha gente que piensa que todo lo que es ecológico en realidad es más bien un timo. Hay mucha gente que piensa que lo ecológico no tiene por qué ser necesariamente más bueno y realmente no hay una respuesta clara acerca de si comer ecológico es mejor o no. Pero desde mi punto de vista sí lo es y te lo voy a explicar. Lo primero es que me parece casi de sentido común que comer lo más cerca a lo natural posible sea lo mejor y que todo lo que estamos haciendo para producir más más comida a nivel global en realidad lo que hace es que los alimentos tengan menor calidad. Cuando privamos la cantidad por encima de la calidad no hay otra opción posible que esta. Yo, cuando estuve en Okinawa, viviendo y viendo sus costumbres, luego os hablaré también de Okinawa en el tercer tip, en el de Nuchi pero a mí me pareció sorprendente que una de sus grandes aficiones era la de tener una huerta. Era, hasta, era algo como muy común allí. Y, y la gente de Okinawa, de los nativos, sobre todo de, la zona, de las zonas tradicionales, no de las zonas modernas, como por ejemplo el poblado de Ogimi, muchos de ellos tenían su propia huerta y plantaban una gran parte de los alimentos que luego ellos mismos consumían. Y estos productos no tenían fertilizantes, pesticidas y todo tipo de químicos enfocados en protegerlos, sí que les echan alguna cosita porque al final es imposible a veces eh, cultivar algo sin utilizar algún protector que te impida que las plagas lo devoren todo pero con muchísima más moderación de lo que se hace habitualmente en las grandes producciones intensivas de alimentos. Y otra cosa que me gustó es que también era muy común que la gente de Okinawa regalase a otros miembros de la comunidad una parte de la producción en exceso que no pudieran consumir y entre ellos se iban dando... Eh, fruta, verdura y cosas que no podía consumir porque a veces cuando una planta saca todo lo que lleva, pues lo saca en un momento y no tienes tiempo de comértelo. Entonces se lo van repartiendo. ¿no? Y, y esa fraternidad en la comunidad me pareció súper bonita, pero sobre todo que se alimentaran comiendo cosas naturales. Yo eh, estuve en una reunión en la cual... Bueno, y le hice una entrevista a un japonés de 93 años que se llamaba Matsuo Maeda. Y me pareció curioso también que él, para picar en esa entrevista, así como un aperitivillo, como un obsequio que, que me sacó a la mesa mientras hablábamos, sacó un cuenco con tomates, que él mismo había cultivado, por supuesto, en su, en su huerta, tomatitos pequeños, para que él cogerlos y comértelos como si fueran palchitos. Y, y además, hablando con él... Comí uno de esos tomates, por supuesto, y le felicité porque me parecieron súper sabrosos y muy buenos. Él me dijo que él, en su vida, había comprado un tomate en un supermercado. O sea, siempre los había cultivado. Primero sus padres y luego él. Y esto me pareció asombroso. Evidentemente es algo que no podemos hacer... Eh, en el día a día de las grandes ciudades sería imposible, impiable, ¿no? Para esto necesitas tener un poco de terreno y también algo de tiempo. Sin embargo, mmm, algo me dice que parte de esa salud que poseen los ciudadanos de esas zonas de Okinawa en parte viene por esos alimentos cultivados de una forma orgánica que ellos mismos producen, ¿vale? Y, y es que además eh, la producción de estos tipos de alimentos no solo es para, para que nosotros tengamos mejor salud, sino que, que también es para, para cuidar el planeta, para cuidar nuestros ecosistemas. Todas estas producciones que estamos haciendo al final dañan el ecosistema del planeta. Estamos vertiendo fertilizantes, incluso al mar, a los ríos. Estamos degradando los terrenos. Estamos destruyéndolo todo a cambio de producir de forma intensiva, de producir mucho. Y, y esto no, no es bueno. O sea, para mí no es bueno. Entonces, desde mi punto de vista yo intento, siempre que puedo... Comprar ecológico, comprar en una cooperativa, comprar de forma en la que los alimentos que consumo tengan la menor cantidad de pesticidas posibles, la menor cantidad de químicos y fertilizantes eh, que se utilizan habitualmente en la producción intensiva y, y que además, si pueden ser, provengan de zonas cercanas y de agricultores más locales, no tan mega megafactorías. Y luego otra cosa diré de, de la de la comida ecológica y es el tema de los de las carnes, los animales. ¿Qué estamos haciendo con estas fábricas que estamos montando de carne? Que no son granjas, son fábricas de carne. En un momento dado, en el pasado, fueron granjas. Ahora las ves y, y es que se te, se te estremecen las carnes de, de ver cómo lo están haciendo. Da igual el animal, da igual sus que el animal se sienta bien o no, que el animal tenga una vida más o menos digna o no, da igual, lo único importante es producir más kilos de carne constantemente. Entonces, esto es algo que deberíamos de, de plantearnos, que deberíamos de plantearnos si incluso está bien hacerlo. Ya no solo que estoy seguro que comerte un animal que ha estado sufriendo toda su vida y que seguramente ha, ha recibido más medicamentos de los que necesitaba, ¿no? Porque, oye, no no quieren tampoco los granjeros de estas grandes fábricas que se les pongan enfermos unos animales y se contagien los unos a los otros. Así que mejor mejor, esto es también como por lógica, mejor tenerlos bien protegidos para evitar daños futuros. Y y que estén recibiendo quizás más medicamentos de la cuenta, que estén siendo alimentados con piensos que no son de la mejor calidad, que no tengan una vida decente, que no puedan eh, caminar, eh, que no puedan pasear, que no puedan hacer na prácticamente nada de ejercicio, que sea un animal insano, ¿no? sedentario. Pues comerte este animal no creo que sea la mejor idea. Por eso yo propongo también, come menos carne y cómela de mejor calidad. Y también en, en lo que es relacionado con, con lo que son los productos eh, tipo verduras, frutas, etcétera Si pueden ser que sean ecológicas. Ya no solo por si acaso son mejores o no para la salud, que yo creo que sí. Porque al final si tú un melocotón o cualquier producto eh, tiene restos de esos pesticidas, de esos químicos y a lo mejor no los lavas con conciencia, pues esos químicos te lo estás comiendo. O si ese producto, por, el, por lo que sea, por la membrana que tiene en el exterior ha permitido que parte de esos químicos entren en, en el interior, vale, que traspasen la piel, eso también es dañino. Entonces, puestos a, a seguir el dictado del corazón, ¿no? El dictado de lo que te dice el sentido común. La agricultura ecológica es mejor. Y por supuesto que habrá empresas que digan que es ecológico luego no lo es y muchos engaños. Pero comprando ese tipo de productos estamos votando qué planeta queremos, qué no queremos que se hagan. Y para mí eso es importante. Por lo menos es algo que yo he visto allí en Okinawa, y, y si lo hacen allí, pues para mí ya, ya tiene un punto extra. Este podcast está patrocinado por DescubriendoJapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. el tema de los ayunos intermitentes. Este es un tema que ahora también está muy de moda, que se está escuchando mucho y no es para menos, porque en realidad es algo muy sencillo, que no solo no te cuesta dinero, sino que te lo ahorra y que eh, puede tener grandes beneficios. Para mí los japoneses son personas que de forma natural, sin planteárselo, ya están haciendo ayunos intermitentes. Al final, ¿el ayuno intermitente qué es? Es dejar en ciertas ocasiones, no todos los días, pero a lo mejor dos, tres días a la semana, dejar un espacio grande en el cual no consumas ningún alimento. Un espacio grande de horas. Pues está el, el típico ayuno de doce horas... 12-12, o sea, en 12 horas puedes comer, en 12 horas no comes. Y luego otro, que es el que dicen que más eficaz, que es el de 16-8. Pero al fin y al cabo, la idea es dejar un espacio. Y es que los japoneses por sus horarios a la hora de, de comer, cenar, desayunar, etcétera, ya están dejando este ayuno intermitente prácticamente todos los días sin darse cuenta. Yo cuando vivía con los señores tokuda en Japón y, y seguía las tradiciones del día a día de los japoneses, sobre todo de, de, de esos, esas personas un poquito más tradicionales no como eran ellos que eran unos ancianitos y lo hacían todo como antes, ellos cenaban puntualmente todos los días a las seis y media de la tarde. Y luego se acostaban a las 10, 10 y media, incluso a veces a las 11. Y dejaban pasar un tiempo entre la comida, entre la cena y el momento de acostarse. Sin embargo, en países como España y en otros lugares del mundo estamos más acostumbrados a cenar tarde, cenar y enseguida acostarnos. Esto... Según muchas personas no es la mejor idea cenar y luego acostarte porque además te dificulta conciliar el sueño, hace que tu sueño no sea de tanta calidad y otra serie de efectos adversos. Pero uno de los principales es que estás acortando ese tiempo de ayuno que... De forma inevitable todos hacemos, todos absolutamente todos hacemos cada día en nuestra vida porque todos nos vamos a dormir y cuando dormimos no comemos. Y si una persona duerme nueve horas, ha dejado nueve horas de ayuno. Y si ha dejado una hora antes de acostarse y luego otra media hora después de levantarse antes de desayunar, ya son diez horas prácticamente. Quiere decir que todos hacemos ayuno. La cuestión es si hacemos un poco más de ayuno o un poco menos de ayuno. Entonces, hay dos formas fáciles de hacerlo. Es o bien cenas pronto y, y luego te acuestas y después desayunas a una hora para que pasen esas 12 horas o, o, sea, o 13 o 14, ¿vale? O 16, algunos ¿eh? desayunan más tarde. O bien no desayunas vale y ya directamente empalmas con la comida. Cenas a una hora, la que tú normalmente sueles hacerlo, pues más tarde y luego te levantas por la mañana, no desayunas... y eh, esperas un poquito hasta que puedas comer... pues a la una una cosa así... para que pasen esas 12 horas mínimo... y luego 16. ¿Y esto en qué ayuda, no? ¿Por qué es buena eh, el ayuno intermitente? Bueno, el principal punto positivo... de llevar esta práctica de forma habitual en nuestra vida... y ya digo que no es todos los días... que lo hagamos a lo mejor un día o dos por semana es el hecho de que el ayuno incrementa la autofagia. ¿Y qué es la autofagia? La autofagia es un mecanismo del cuerpo a través del cual el cuerpo se come a sí mismo. Es un concepto que emergió durante la década de 1960, cuando los investigadores observaron que las células podían destruir sus propios contenidos, encerrándolos en membranas y enviando los vesículos resultantes al lisosoma, un órgano un orgánulo celular encargado del reciclaje. Poco se sabía sobre este fenómeno hasta que, a comienzos de la década de los 1990, una serie de experimentos brillantes llevados a cabo por un japonés que se llama Yoshinori Osumi dieron luz al respecto. Osumi identificó los genes de la autofagia y sus descubrimientos condujeron a un nuevo paradigma y una nueva comprensión sobre cómo la célula recicla su contenido. Hoy sabemos que el cuerpo cuando no está comiendo potencia la autofagia. Es como si mientras no como me limpio. Y la autofagia es un sistema natural de limpieza interno de las células. Quiere decir, las células separan esa, esas zonas, esas proteínas degradadas, esos residuos, los encapsulan en membranas y los envían a, al lisosoma, que es un destructor. ¿Vale? Es un, como un horno que quema. Y encima se alimenta de eso. Quiere decir, lo quema y lo convierte en energía. Con lo cual es como si cogiéramos los desechos de nuestro cuerpo los utilizáramos para darnos energía. Como el cuerpo no está comiendo, como no está recibiendo alimento del exterior, se autocome a sí mismo y empieza comiéndose la basura. ¿Esto qué resultado tiene? Pues tiene el resultado de que las células están más sanas, más limpias y duran más. Por eso se relaciona, y no es para menos, la autofagia y el ayuno con la longevidad. Quiere decir, personas que desarrollan más autofagia son capaces de vivir más tiempo porque mantienen su cuerpo más saludable a nivel de limpieza. También, incluso, está visto que la autofagia funciona contra enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson. Se, se ha visto ya que en, en las células nerviosas que componen nuestras células eh, en el tejido nervioso se, se generan como una especie de maraña de proteínas degradadas como de residuos que, que llaman a ver si lo digo bien <ríe> la cadena amiloide y esta cadena es, es está res, responsable de que se genere parte de esa degradación en todo el tejido neuronal y la autofagia limpia esas cadenas antes de que se hagan grandes, las va limpiando poco a poco y cada vez más las mantiene, la mantiene en un estado óptimo. Se ha visto que la autofagia se reduce con la edad, que conforme más mayores nos hacemos, menos autofagia se produce y esto es uno de los efectos que provoca que el envejecimiento se acelere. Pero sí, con esta práctica tan sencilla somos capaces de potenciar que se desencadene la autofagia en nuestro interior, estaremos curándonos, estaremos limpiándonos de forma sencilla, prácticamente sin invertir esfuerzo y además eh, con un menor gasto. Porque claro, si comemos menos, gastamos menos. Como lo vimos en el capítulo en el que os hablé del proverbio hachibú, que también va un poco relacionado. O sea, uno de los puntos que, es, que realmente han demostrado la eficacia y, y que el cuerpo sea capaz de vivir más tiempo es la restricción calórica. y Entre ellos está el comer menos y entre ellos está el hecho de hacer los periodos de ayuno un poquito más largos, quizás de forma intencionada, para potenciar esos mecanismos del cuerpo. Otros efectos del ayuno intermitente es que se ha visto que mejora la resistencia al estrés, que aporta más energía. Tienes el cuerpo más vital. El, el hecho de tener las células funcionando mejor hace que, que la energía se desarrolle también mejor. También hay menos desgaste de los órganos que intervienen en la digestión. comes menos y los haces trabajar menos, y por supuesto menos obesidad, que está detrás de un montón de patologías que afectan a los países desarrollados. O sea, que hay un montón de ventajas y por supuesto no podemos dejar de comer y hacer... Yo tampoco sé si los ayunos estos que a veces se hacen que se tiran una semana o dos semanas sin comer para superlimpiarse limpiarse llegan a ser buenos, porque al final el cuerpo necesita alimentos y, y los alimentos... O sea, alimentarse está relacionado con la salud, eso es cierto. Pero... Eh, en estos puntos de equilibrio es donde todavía sacamos más partido a todo. Y por último, quiero proponerte que tengas en mente a partir de ahora un dicho. Un dicho de Okinawa que significa Nuchi Gusui. Y Nuchi Gusui se traduce como que tus alimentos sean tu medicina. Esta también es una de esas experiencias que tuve en Okinawa cuando estuve allí viviendo con los japoneses y, y cuando entrevisté a la señora Emiko, que tenía el restaurante Emiko no Mise, Emiko es una experta en preparar recetas y comida típica tradicional de Okinawa, además enfocada en la longevidad. Tiene un restaurante que es muy famoso. Muchas personas vienen de Japón para ir a comer a su restaurante. Yo estuve allí comiendo y es delicioso todo lo que prepara, pero sobre todo es que la mayor parte de las cosas que prepara las hace con la huerta que ella misma tiene y que produce todo de forma orgánica. Y esto va muy relacionado con el primer tip del que os he hablado. Ella me contaba la importancia de la alimentación y la importancia de los alimentos que incluimos en esa, en esa alimentación. No solo es comer sano, que también, no solo es no tomar procesados, etc. Es también elegir los alimentos. Para ella, decía, había como tres categorías. Estaban los alimentos buenos, que son medicinas, salud. Los alimentos neutros, que están en el medio, ni fu ni fa, ni te ayudan y te perjudican, y luego los alimentos malos o dañinos. Entonces, si vamos a comer, ¿por qué no intentar elegir esos alimentos buenos? Esos alimentos que solo de comerlos vamos a estar mejor, o sea, vamos a recibir una carga nutricional que nos va a ayudar. ¿Por qué elegir neutros o malos? Hombre, yo no digo que tampoco estemos siempre en los buenos, pero en una mayor parte estemos en ese lado. Y quiero ponerte una metáfora que también utilizo para explicar este concepto que a mí personalmente me ayuda a entenderlo mejor y creo que a otras personas también. Imaginer, imaginaros que estáis en una gasolinera, llegáis a repostar ¿vale? y cuando llega la persona que, que os va a meter o va a introducir la gasolina en vuestro coche os pregunta Mira, tengo tres tipos de gasolina a los cuales puedes elegir. La primera es una gasolina buena que va a mejorar tu motor, que va a hacer que dure más, que lo va a mantener engrasado, que va a ser súper buena y positiva para tu coche. La segunda es una gasolina normal, que ni lo va a romper ni lo va a mejorar, lo va a mantener tal cual está. Y la otra es una gasolina dañina Es una gasolina sucia que lo va a, a llenar todo de residuo, que va a hacer que, que la combustión se haga peor, que incluso pueda llegar a romper los, los cilindros y, y mandarte el coche al taller y hacer que vaya renqueando, etcétera ¿Qué gasolina elegirías? Y si encima te digo que la gasolina buena muchas veces no es la más cara, o algunas veces sí, sobre todo si compramos ecológico, pero muchas otras veces no, porque si compramos verdura, productos enteros, productos eh, básicos sin procesar, normalmente es mucho más barato. Cualquier persona con un mínimo de sentido común, estoy seguro que respondería a esta pregunta diciendo que compraría la gasolina buena y que no entendería por qué alguien en la gasolinera estaría comprando la dañina. Pero es que los que compran la dañina te dicen, no, es que... Vale, es verdad, esto va a hacer que mi coche vaya mejor y me va a ahorrar dinero en el futuro y todo eso, pero es que, es que mira cómo huele esta gasolina, ¿no? Mira qué color tiene esta gasolina dañina. Eh, mira qué, qué envase, ¿no? Que el, el surtidor de la gasolina dañina es mucho más bonito. Tiene colores, tiene eh, publicidad, marketing por todos lados. Entonces, ¿por qué no comprar esta? Eh, y darnos el gusto, ¿no? El gusto de, de llenar nuestro coche con con una gasolina que además tiene un color fosforescente más más atractivo que esta aburrida eh, gasolina buena para el coche ¿no? entonces nosotros nos quedaríamos así como mirándole diciendo este este tío o tía, este, esta persona ¿de dónde ha salido? No? ¿De, ¿de qué manicomio se ha escapado? o sea, se va a gastar más dinero comprar una gasolina que encima se va a cargar su coche eh, solo por aspectos superfluos, como el olor de la gasolina, como la pinta que tiene, como el marketing, como el surtidor... no lo entenderíamos. Y sin embargo, esto es lo que hacemos cada día, cada día que vamos al supermercado podemos elegir entre comprar esa gasolina buena, esa neutra y esa dañina. Y muchas veces compramos la dañina, ¡muchas veces compramos la dañina! No lo puedo entender. Sí, es verdad que a veces que está muy buena, que está diseñada ¿eh? por los mejores químicos, eh, físicos, ahí diseñando eh, las sensaciones más espectaculares que nos estimulen, que generen dopamina, es verdad, ¿vale? Ahí eso lo entiendo, pero aún así sabes que eso te está dañando ya lo sabes, antes no lo sabía la gente no lo sabía la gente compraba esas cosas y, y no sabía que hacían daño pensaban que eran iguales que las demás pero hoy en día hay mucha información y aquel que diga que no lo sabe es que quiere mirar para otro lado que realmente prefiere vivir la ignorancia pero además a conciencia no sin querer sino con intención que eso ya me parece un poco más grave Así que, ¿por qué no recordar a Emiko, con su restaurante Emiko Nomise, y recordar ese proverbio que ya también dice mucho, Nuchi Gusui que tus alimentos sean tu medicina. Trata siempre de incluir en tu dieta esos alimentos que te van a proteger, que te van a ayudar a comer mejor y que te van a ayudar a sentir mejor. Traemos trato, <risa> espero que sea que la respuesta sea así. De todas formas, ya sé que muchas de las personas que escucha este podcast son personas que, afortunadamente, ya están más concienciadas en aspectos como este, y, y todo esto, pues ya va quedando sobre mojado, ¿no? Ya va mojando un terreno que ya está húmedo. Así que eso me alegra muchísimo. Bueno, con este, con esto ya llegamos al final. O sea, muchísimas gracias, como siempre te digo, por estar ahí al otro lado escuchándome y por prestarme, entregarme, darme tu valioso tiempo, que sé que es escaso y lo valoro. Y decirte que, por favor, compartas este episodio con una persona de esas que conoces que se preocupa por su salud, que hace cosas por tener una salud mejor, que seguro se va a sentir identificado con este episodio Compárteselo por WhatsApp, por email, por Facebook, como tú quieras, pero envíaselo. Ayúdame a construir algo más grande. Vamos a llegar más lejos juntos. También te digo que si te ha gustado la temática del episodio de hoy, te invito a que escuches el episodio número 9, en el que te cuento varias cosas también relacionadas con cómo mejorar la salud, eh, de lo importante que es aprender a comer de todo, de agradecer la comida o de las cinco S de las eh, comidas o recetas Hanasaki que van a hacer que esas esas comidas que tengas en tu día a día sean lo mejor posible. Seguro que te va a gustar, así que pruébalo, escúchalo. Es el episodio número 9. También te informo de que el miércoles de la semana que viene saldrá un episodio de la sección de entrevistas de personas con Ikigai con Jaime Rodríguez de Santiago, fundador del podcast Kaizen y una de las personas más interesantes con las que he hablado. En este episodio vamos a comentar en profundidad acerca de qué son los modelos mentales y hablaremos de varios de ellos que pueden ayudarnos a llevar una vida más fácil a utilizarlos en nuestro favor. Es súper interesante. Bueno, yo de hecho es que soy un gran escuchante de su podcast. Jaime ya me hizo una entrevista para su canal en Kaizen y ahora me toca a mí hacerle, bueno, me ha tocado, que veo ya está hecha, está grabada, ya la tengo, me ha tocado hacerle la de vuelta. Así que no te lo pierdas, el miércoles que viene estoy aquí con Jaime Rodríguez de Santiago. Ahora ya sí, me despido. y Yisuni Seaste, Tanoshi Tanoshikattane. Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox e o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.